1: Het is begonnen in Turijn. Daar wordt uh, sinds afgelopen week het podium voor het Eurovisie Songfestival uh, opgebouwd. En het is altijd een speciaal moment als dat gebeurt. Vorig jaar in Rotterdam waren we er allemaal bij. Veel pers bij je uh, uitgenodigd en konden we zien wat er allemaal gebeurde. Dit jaar moeten we doen met de foto's die Eurovision Song Contest deelt via sociale media. En dat ziet er weer prachtig uit. We krijgen er allemaal weer een extra zin in als we die foto's voorbij zien komen. Katja, Richard. ja, welkom bij Songfestival Coorts. Je bent op afstand vandaag.
2: Ja, uh, helaas. Ik ben ook geveld door het, uh, het virus.
1: Maar goed, techniek staat voor niks en we kunnen je er gewoon op die manier bij hebben. Welkom en ook een welkom aan Koos van Plateringen. Hallo Richard ja. en Katja, leuk dat ik erbij mag zijn. Hallo. Hartstikke fijn dat je er bent. Absoluut Songfestival gezicht. Elf keer voor SBS Show News naar het Songfestival afgereisd. Um... En de twaalfde
3: keer was ik in dienst van de NPO om daar uh, de persconferenties Precies. allemaal te hosten en het
1: openingsevenement te presenteren. Ja. Ja, daar gaan we het allemaal over hebben, maar Leuk. we beginnen bij het nieuws. En het belangrijk nieuws van deze week was de startvolgorde van de twee halve finales, die is bekend geworden. Albanië gaat het Songfestival in Turijn openen dit jaar en Nederland moet in die eerste halve finale als achtste op, na Oekraïne en Bulgarije. Noorwegen en Armenië zullen die eerste semi afsluiten. En de tweede halve finale wordt geopend door Finland. En daarna meteen de hysterische act van Israël. En Zweden en Tsjechië sluiten de tweede semi. Af. Over die startvolgorde heeft Tom van den Nieuwenhuizen afgelopen week in het radioprogramma Volgspot al gezegd dat de verschillen in visuele effecten mede de startvolgorde hebben bepaald. Katja, is een goede plek, die achtste plek voor Nederland? Lijkt mij een prima klik.
2: Vlak na dat geschreeuw van Bulgarije, begreep ik. Dus dat gaat heel mooi opvallen ja. en daarna krijgen we het feestje van Moldavië.
1: Naar de slagermetal, ja dat, dat woord hou ik er toch even in. De slagermetal ja. van, uh, van maar Bulgarije. Maar ik vind het heel
2: fijn uh, contrast. Dus dat vind ik helemaal
1: prima. En in die tweede halve finale kunnen we overigens ook een duet verwachten... tussen Mika en Laura Pausini, twee presentatoren van het Songfestival. Even voor beeldvorming. Eerste semi doen 17 landen mee, tweede semi 18. En van elke finale gaan er uiteraard tien door naar de zaterdagshow. Daar zullen in totaal 25 landen tegen elkaar aantreden. Als gasten zie hier, zoals gezegd al, Koos van Plateringen. En zijn songfestivalliefde begon hier... Nou Koos, de Harry
3: 1984. Ik was tien. En toen zag ik dit... En toen wonnen ze uiteindelijk ook hè, met hun golden shoes, hun gouden schoenen. En toen maakten ze op het podium maakten ze een handstand. Ik zat destijds op turnen, dus het vond ik fantastisch dat ze dat deden. Drie jongens, ik vond ze destijds heel stoer. Als ik nu de beelden kijk, dan, dan zie ik iets anders. En ze hadden die accreditatie hadden ze om. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh, als ik toch ooit een keer zo'n accreditatie omkrijg... en bij het Songfestival mag horen... Ja, dat leek me fantastisch. En dat heeft eventjes geduurd. In 2009 was het zover. Toen ging ik voor de allereerste keer voor Show Nieuws naar het Songfestival. En toen had ik dat moment dat ik mijn accreditatie omdeed. Dat is altijd uh, heb ik nooit vergeten.
1: Oké, okay, maar die Harry's dan? Behalve de handstand?
3: Ja, het, 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 Zweden staat ja, bekend om, is een songfestivalland. Begonnen natuurlijk met ABBA, het grote succes. En met de Harry's liet ze ook weer echt zien dat Zweden gewoon op een of andere manier een soort van originaliteit uh, kan brengen. Creativiteit kan brengen. Dit was een boyband op het songfestival. Nou, volgens mij was het de allereerste boyband ever eigenlijk op mm -hmm. deze manier. Met die dansjes doen, zelfde kleding aan, de gimmick met de schoenen. Uh, het zat zo gelikt in elkaar en... Ook qua muziek, Songfestival to the max, dat vind ik altijd nog steeds een heel leuk liedje. En het, op zich de tekst ook wel heel erg leuk. Het gaat natuurlijk over dromen en gouden schoenen, en dat alles waar kan worden, waar werkelijkheid kan worden wat je wil. Maar als hij uiteindelijk wakker wordt en uh, ja, die, die droom van zich afschudt ja. is er maar één ding en dan zegt hij, I can be what I want to be. Dat je kan worden wat je wil zijn. Nou, dat vind ik een mooie boodschap ook nog. En je bent wel geworden wat je wilde zijn. Ja. ja, nou ja, wat dat betreft is je droom om naar het Songfestival te gaan... is uh, wel uitgekomen, ja. Was dat dan ook het eerste Songfestival dat je op tv bekeek? Nou, daar zat ik over na te denken. Dat is wel mijn uh, grootste herinnering. Maar ik, ik kan me ook nog wel uh, Bernadette herinneren. Mm -hmm. was ja, dat was dat 1983, ja? hè? Ja, dus het, 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 in die tijd was dat. Maar de Harry's was echt... Dat was mijn allereerste singeltje ook. Oh. Wat ik kocht,
1: ja. Sindsdien verslaafd aan het Songfestival. Ja, en dat geen was... jaar
3: gemist? Bijna niet. Ik had er ergens... Ik, volgens mij heb ik Rutschakot gemist. Ja, heel gek. Ja, maar dat was even een jaar dat ik net op kamers was... met andere dingen bezig was. Dus dat is um, later wel dubbel en dwars ingehaald. hoor. Maar eigenlijk, ja, van kind af aan al gingen we naar opa en oma. Of opa en oma kwam bij ons met kaas en worst, um, cola... en dan ging je de hele avond het Songfestival kijken. Ik hield dan uiteindelijk het niet helemaal vol, omdat ik gewoon te moe was... Dus dan moest ik ochtends vragen, en hoeveel ze zijn we geworden? En in mijn beleving werden we altijd twaalfde of dertiende. Mm -hmm. Maribel, Frissel, Zissel. Het was altijd, het was ook wel, ik vond het ook altijd echt heel spannend als Nederland dan kwam. En Willem van Beuzen kon, kon, altijd, kon het ook altijd zo heel erg lekker spannend introduceren. Hè? Drie minuten hoogspanning voor Maribel. <lacht> en dan begon het, en dan zit je helemaal van, oh ja, het gaat goed, het gaat goed. En dan had het toch een beetje een teleurstelling. Ja, dan had je altijd hoop van, nou, laat die punten nu wel komen. Ja.
1: En die kwamen niet.
3: Die kwamen niet, nee, nee. Maar uiteindelijk is het, uh, nou, is het wel heel goed. We zijn door een diep dal gegaan. Ja. Ik was er dus in 2009 voor het eerst uh, bij met de toppers. Ik was heel blij dat de toppers gingen, want ik riep al jaren... We moeten naar het Songfestival, we moeten naar het Songfestival. Want toen zei mijn hoofdredacteur, nee, het Songfestival leeft niet. Nou, toen met de Nou, top... had hij gelijk toch? Ja. <laughs> ja, het was een vrouw. Maar, um, en toen kwam, gingen de toppers. Toen dacht ik, nou, dit wordt mijn, uh, dit wordt mijn ticket naar, ja. naar Moskou. En ja, we waren er op woensdagavond, kwamen we pas aan. Donderdag stonden zij in die halve finale als allerlaatste. <laughs> en op zondag gingen we terug. Want ik heb het idee dat ik er drie weken geweest ben. Ik ben zoveel meegemaakt. Ook die feesten allemaal nog. Toen ook met Gordon en nou, in de polonaise van Hot hair en... Uh, ja, was een mooie ervaring in al die jaren daarna natuurlijk. En uiteindelijk dan tien jaar later... Uh, de winst waar ik bij was. Ja, 2019. Is dat ja. je
1: hoogtepunt dan geworden?
3: Nou ja, dat was natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik vind, ik vind het altijd heel lastig, omdat ik... Uh, ik, ik ben dan ook professioneel. Misschien herken, je, herken jij dat ook. Je bent, ik ben liefhebber, maar die liefhebberij... is dan op dat moment valt die een beetje weg. Omdat je ook gewoon aan het werk bent. Dus je moet dus, ook wat afstand houden. Ja, ja, je wint het Songfestival. Maar eigenlijk daar, daar helemaal... Ja, mee bezig zijn en helemaal die, dat kippenvel ervaren. Dat is meteen, wordt meteen vervangen door... Oké, okay, en nu? Nu gaan we naar een persconferentie. Ik moet zorgen dat ik een goede plek heb. Wat ga ik vragen? Dus de magie is ook een beetje doorbroken... doordat je ja, daar zoveel, al, zoveel uh, al die jaren ook bij bent. Dus eigenlijk,
1: het is gewoon werk.
3: Ja, ja, ik, ja, zo ervaar ik het dan wel. Weet je? Mijn knop gaat dan aan en dan moet ik gewoon mijn werk doen. Moet halen en... Ja, iets brengen of iets, net iets kunnen vragen wat een ander niet vraagt. Of dat je een antwoord krijgt wat het dan uniek of onderscheidend maakt. Dat zag ik altijd wel als
1: een opdracht. Als je het hebt over uniek en onderscheidend. Met SBS heb ik je ook vaak getroffen ter plekke. In de ja. steden waar het Songfestival werd georganiseerd. En een van de aardige dingen was dat jullie vaak met de bus kwamen. Met de camper, ja, dat had mijn hoofdredacteur. Oh, ja, ja. 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 ja
3: dat, hadden, dat vonden ze dan wel leuk. En, dus dat hebben we drie keer gedaan. En op een gegeven moment. Ik weet eigenlijk niet eens wat de reden was. Was het te ver of zo of met, uh, met de camper te gaan? Dan deden we dat toch maar niet meer. Mm -hmm. Maar er was wel er was op een gegeven moment wel echt een leuke gimmick. Maar dat was ook wel een gedoe hoor. Met toch die... toch kregen heel veel van die mensen die die, kregen die camper in. Ja, Ilse en Welen hebben in de camper gezeten. Treintje heeft in de camper gezeten. Toen kregen we tijdens het interview bezoek van de politie in Wenen. Want de camper stond dubbel geparkeerd. <lacht> dus uh, da daar ging het interview. Wel leuke televisie trouwens. Uh, nee, dat was echt ook wel een ontzettend avontuur. Maar we sliepen daar ook echt in. Hè? Ja, ja. En we aten daarin. Dus het was echt twee weken lang in die camper. Uh, ja, door de stad. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, het was heel erg leuk. Maar het heeft me ook heel veel stress opgeleverd. Ja, wat een
1: bende zal het zijn geweest. Met je cameraman in die uh, camper. Ook, ja. Ja, daar gingen
3: we ook altijd nog opruimen als, voordat de artiesten kwamen. Cosita Wurst we ook nog in de camper gezeten. Ja, het was wel echt wel leuk dat je dat... Uh, ik was het even vergeten, maar dat was echt wel echt ontzettend leuk. Nee, teken. dat vergeten we nooit. Dat was heel uniek wat <laughs> jullie deden. Ja, maar ik was ook wel blij dat uiteindelijk was die camper klaar. Toen konden we gewoon weer... Uh, volgens mij was het toen Portugal of zo. Nee, we gingen naar, uh, we gingen naar Oekraïne natuurlijk. Ja, dat, dat was misschien me, net iets te ver Dat grijpen. was te ver met de ja. camper. Dus Stokkolen hebben we ook nog wel gedaan? Ja, zou op op. Ja, was ook met de camper. Die hele stad door spiegel afgebroken, tegen een stoplicht aangereden. Een gedoe joh. Ja, het is... Uh, de... <laughs> het levert ook een hoop... Ja, je weet hoe het werkt, weet je wel. Of doe jij het heel relaxed? Ik, het levert bij mij ook wel veel spanning
1: op, dat Tuurlijk. verslag doen de hele tijd. nee Je hebt constant te maken met allerlei deadlines en je thuisfront, hè, bij mij is dat dan de Telegraaf, de krant, die wil constant wel eens met je. Dit willen we hebben voor de krant van morgen, dat ja. willen we hebben voor op de site. En kun je tussendoor dat en dat nog even regelen. Het is balanceren tussen hè, de organisatie ter plekke en het programma daar, en de wensen van het thuisfront. Ja. En dat is Soms heel ingewikkeld. Ja, en ondertussen heb je ook nog
3: gewoon je productie daar. Weet je ja. dat je, hé, je, moet er, je erheen moet rijden? Waar is het? Hoe laat moeten we er zijn? Geld pinnen, afrekenen. zijn allemaal kleine dingetjes. Maar je bent eigenlijk zocht, van zo, vanaf ochtends dat je aangaat, nou, dan, dan, dan bel je met de redactie van hè, wat gaan we doen vandaag? Wat staat er op het programma? Oké, okay, willen jullie weer live? Wat een, een vroege editie? Dan ga je live in de vroege editie. En dan hebben we s'avonds om 11 uur uh, nog de late show. Dus ik was eigenlijk van ochtends tot s'avonds laat. Ja, je bent niet de hele tijd 100% mm -hmm. aan, maar wel gewoon je ogen staan open, je voelsprieten staan aan. Want ja, je wilt toch wel een beetje in de gaten houden. De boekmakers verschuift het weer.
1: En dan even terug naar SBS Shownu's. Is het dan gaan leven bij SBS Shownu's nadat je naar Moskou bent geweest, die met de toppers? Toen
3: hadden we wel de, to de toon gezet, maar dat Richard, was jij daarbij ook? Dat... Nee. Nee, dat, dat, maar dat waren, we waren toen... De enige boulevard was daar met een, met een cameo. Wij waren er en de NOS was er. Ja. Dus we, we, we konden ook in die tijd echt het nieuws brengen. Dus toen had Jonas nog miljoen kijkers, hè, s avonds laat. Dus toen was je eigenlijk, ja, de enige, of samen met de krant, telegraaf was natuurlijk ook wel. Ja, je kon echt nieuws brengen over wat daar dan gebeurde. Dat is nu heel anders. Maar toen uh, was wel meteen van dit werkt, dit, dit is leuk, en dat gaan we vaker doen. We hebben ook al heel veel specials gemaakt die goed bekeken werden. Na de toppers gingen we naar dat was Duitsland. Oslo. Oh, nee, Oslo eerst nog inderdaad met uh, met Sieneke. Nou, dat was natuurlijk ook fantastisch. Ja. Schot in de ja. roos voor SBS 6. Ja. Heel veel anderen dachten er anders over. Volgens mij mocht Boulevard niet eens komen. Omdat die hadden zich lelijk uitgelaten over, uh, over de inzending. Dus toen uh, ook daar... Uh, ja, maar er waren ook andere tijden. Parkeerde je auto gewoon tegen het stadion aan. En dan liep je gewoon naar binnen. Ach, gezien, dat het makkelijk ja, te ja. lossen. Ja. Ja, dus toen was wel voor SBS, voor shownews ook wel van... Nou, dat, dat, dat is leuk. Dat gaan we gewoon elk jaar doen. En, en toen kwamen de 3J's. Dat was ook natuurlijk voor nu is hartstikke leuk. Nederlands, ja. Hollands glorie met
1: die boot daar aan die rivier. Ja, de, op de Rijn, ongelooflijk. Ja. Ja. die Rijnhaken. Ja, dat hebben we toch een, een van de mooiste feestjes gehad ooit, denk ik. Dat was ook wel. Ja. <laughs> het was een geweldig feest op die boot. Ja, dat ja. was een fantastisch feest. Ja. Ja. ja, zijn jullie ook in Baku geweest nog? Dat was daarna. Daar, zijn we, daar komen we da dadelijk uh, ongetwijfeld oh. uh, ook nog even op, uh, Koos. Want voor jou staat een grabbelton. Oh. En die grabbelton, uh, daar zitten briefjes in van zeg maar alle duizend... Nee, het zijn er veel meer duizend plus inzendingen van het Eurovisie Songfestival. Oh nee, Mijn vraag natuurlijk is of je daar eentje uit wil pakken en aan onze Hein wil geven. Hein is onze technicus. Ja. Nou ja, volgens mij kan dit, uh, is dit een mooie, toch? Ja, Hein, kan je er wat mee? Nou, We zijn benieuwd. En wat wij dan gaan doen is kijken of we dat uh, liedje... wat jij eruit de uh, Grabbelton hebt gepikt... of we dat herkennen. En of we daar nog speciale herinneringen aan hebben. Ah.
4: De Grabbelton.
2: Ja, dit is...
3: Uh... Dit nummer staat... Uh, ja, dat is een heel belangrijk nummer voor mij geworden eigenlijk wel, Richard. Ja, ik noemde net al 2012. Ja. Het dit jaar ook. Ik, dit is echt tien jaar na Euphoria. Voor mij staat dit nummer, even over het Songfestival gezien... echt symbool voor wat Songfestival moet zijn... Dit, hier zit alles in wat, wat voor mij hoort bij het Songfestival. Ook maar dat weer. zat ook al in de Harry's. Klopt, maar als je weer gaat kijken, hoe origineel is dit ook weer verpakt op zo'n podium? Hoe mooi is dit, is dit neergezet met de manier waarop zij danst? Uh, die man die erbij komt. Uh, ja, dat, het onderscheidende, de opbouw die erin zit. Uh, het begint heel dreigend. Je wil er naar blijven luisteren. De climax komt, het zakt weer in. We gaan nog naar een grotere climax toe. Ja, fantastisch. En het is een beetje het liedje tussen mij en mijn man. Want heel veel mensen uit onze omgeving, uh -huh. collega's die dit horen, moeten dan altijd aan ons denken. Op onze huwelijk uh, hebben we het veel gedraaid. Lone van Roosendaal heeft hier een akoestische versie van, van gezongen geweldig, tijdens onze leuk. ceremonie. Dus, um, ja, Euphoria. Every breath I take, I'm breathing you. Ja, ik vind dat dus gewoon heel mooi.
1: Was het nou je meest memorabele jaar dan?
3: 2012, ja. ja. dat was ook. Uh, het, het was natuurlijk in Baku, Azerbaidjan. Nou, daar kom je natuurlijk nooit van je leven. Wij, nou, nu is natuurlijk ook Formule 1... maar ik denk dat weinig mensen denken... ik ga even lekker een weekendje naar Baku. Dat was dan... Uh, ja, Joan ging voor Nederland. Joan Franka, met uh, ja. het liedje
1: You and Me. Wat naar Nederlandse begrippen... behoorlijk goed liedje was.
3: Ik, uh, ja. toen, ik was bij die nationale naar de voorronde toen... in Hilversum. En toen uh, dacht ik, oh, dat is leuk... Maar het gaf ook wel, als je kijkt naar Euphoria en wat Nederland toen deed, echt wel een, een schrijnend verschil aan met hoe serieus het festival in Zweden is. En destijds, ja, in Nederland toch iets minder. Want in, ja, deed toch B-artiesten aan mee, met alle respect voor de zangers en zangeressen. Maar ja, op het niveau waarop Nederland er toen mee omging had je nooit een songfestival kunnen winnen waar, winnen, waar andere landen al ver voor waren... met acts en originaliteit, hun beste zangers en zangeressen af, afvaardigden. Ja, wilden wij het nog doen met een, met een voorronde die bestond uit deelnemers aan de Voice of Holland gelukkig is dat nu anders. Maar dat jaar in Baku was ja, daardoor ook wel heel bijzonder. Maar toen, Richard... Ik kan er heel lang over vertellen. Je kan ook zeggen stoppen, gaan door. Dat ga ik zo zeggen. <laughs> toen, dat was ook nog heel ouderwets. Dan ging Nederland... Uh, alle, de hele pers ging dan nog in een bus. En dan gingen we een dag op een reisje. En dan gingen we met, uh, met Joan ook. Die ging dan mee. Van s ochtends vroeg tot eind van de middag... Gingen we naar een grot. Grottekeningen mm -hmm. bekijken ergens in een woestijn. Gingen ze op een rots uitgebreide interviews doen. En ja dat was dat was dat levert,
1: echt... leverde leuke tv op toch
3: ja, ja aan de andere kant ja als je Joan al een keer had gesproken want wij konden haar in die tijd bijna elke dag wel uitgebreid even spreken dat is nu ook heel anders geworden dus je weet op een gegeven moment ook niet meer zo goed wat je moet vragen hoor dan heb je bijvoorbeeld twintig minuten de tijd en dan, dan toen dacht ik ook van ja wat waar moeten we eigenlijk nog over hebben weet je het blijft gewoon liedje songfestival wat verwacht je hoe voel je en hoe gaan de voorbereidingen dus, maar dat, dat is nu inmiddels ook wel heel anders geworden... die ruimte is er niet meer bij pers. Maar ik vond ook wel weer een mooi contrast tussen Euphoria... Lorien die won voor Zweden... en wij Nederland die een hele dag op tournee gingen... in een bus door de woestijn van Baku of Azerbeidzjan. Lorien die sloot zich helemaal af. Die zat in hetzelfde hotel van Nederland... Ja. en die was daar alleen maar in haar hotel... met een koptelefoon op. Ik zag haar af en toe een beetje wat van die bewegingen maken... die ze dan ook
1: in haar nummer maakte... Dat was, dat was haar voorbereiding. Ja, en waar Joan Franka met haar gevolg zat in datzelfde hotel, weliswaar. Maar ja. we zaten op de gang nog uh, een act te oefenen. Ja, ja met dat die gebeurde dancers. toen nog.
3: Ja. Daar hadden ze helemaal niet over nagedacht. Maar ik weet ook van de drie J's. die gingen naar Duitsland. en die hadden helemaal niet nagedacht nee. over wat, wat voor visuals willen wij in de achtergrond. Nee, dat was terug.
1: Even terug naar Euphoria, Lorene, Katja, jij bent er ook nog. Ja, welke herinneringen heb jij aan Euphoria?
2: Euphoria, ja, dat is, dat is een klassieker geworden binnen Eurovisieland, natuurlijk. Dat was echt zo'n gedoodverf winnaar. Toen je dat liedje hoorde wist je, oh, dit gaat het gewoon al winnen.
1: Ja, er was geen discussie dat jaar.
2: In dat opzicht was je niet veel meer aan. Maar het blijft een fantastisch opzwepend nummer. En ik ben nog steeds een beetje... Uh, ja, Ik ben natuurlijk een soort uh, ambassadeur. Als ik dat liedje hoor ergens, dan zeg ik tegen mensen... Goed, nee, dit is van het songfestival.
1: <laughs> Koos, hoe, hoe vond jij Baku? De,
3: De stad? Ja. Nou, ik weet nog wel dat... Uh, ja, we, we zijn... De stad doorgekropt met uh, taxis. Naar dat enorme stadion. Dat was daar ook gebouwd op een speciaal schiereiland. Helemaal voor het Songfestival. Ja, ja, ja. Daar was een vlag van het land. Die was groot als 17 voetbalvelden. Ja, <laughs> Zo zoiets, ja. ja. zoiets. En de hele stad werd ook afgesloten als de president uh, over straat ging. Dus op een gegeven moment stonden we vast. Wat is er aan de hand? We hebben haast. We moeten naar het stadion. De nou, president is arriving. En dan werd de stad afgesloten feesten ook nog van Afro Trost. Toen had je ook nog in de tijd dat alle delegaties feesten gaven. Ja. Kon je dan heen, en kon je de hele avond gratis eten en drinken. Dus ook niet meer. Wat een de oude de lul tijden. word ik, hè? Vroeger ja. was alles beter. Ja, dus, maar maar uh, oh, die Afro konden ook wel feesten geven daar. Ja, die hebben leuke vaar. feesten gegeven. Oh. Zonder, meer, zonder ja. meer.
2: Was dat ook niet het feestje waarop Peter Kuipers een borrel te veel op had?
3: Ik uh, laat me daar verder niet over uit. Ja, heb, ja maar dat wist maar we ik wel heb, algemeen
2: bekend of ik niet. Ik heb
1: de beelden moeten wissen. <laughs> Klopt, ja. Toen uh, Azerbeidjaan in 2011 dat Songfestival won... toen hadden ze nog helemaal niets van dat stadion staan. Dat hebben ze als een gek uit de grond gestopt. Dat zo... oh, ja, ja, het joh? is echt speciaal voor het Songfestival destijds gebouwd. Het is allemaal gelukt. Dat kan er allemaal nog. Daar hoef je niet... ...maandenlange vergunningen of wat dan ook te wachten. Het was echt een fantastisch jaar. Ik ben er dus ook geweest. Ik zat met een hotelkamer in de oude binnenstad van Baku. ommuurde binnenstad, echt heel oud. Verschrikkelijk mooi. En dan was ze aan de kust waar ook dat stadion was... ...ik kon daar te voet naartoe bij wijze van spreken... Er was een enorme boulevard uh, aangelegd. Ja. Want met, met, het leek wel of je een kan in Zuid-Frankrijk ja. was. Zo so chic en, en, en duur was het. En tennisbanen op die boulevard. En dan ook de, de winkels en de hotels uh, die aan die boulevard vast zaten. Uh, aan die straat. Dat waren allemaal de dure merken en de dure hotels. Dat is echt... Uh, Pracht en praal, moet ik zeggen, Baku.
3: Heel streng beveiligd, ook uh, ja. op de avonden zelf, ook met die, uh, in, op het water, allemaal uh, best wel zwaar bewapende militairen ook. En later bleek ook dat er best wel een serieuze dreiging was. Pas nadat het Songfestival was afgelopen,
1: ja. kwam dat naar buiten. We waren misschien 80 kilometer van de grens met Iran en uh, vooral Israël. We uh, hadden extra beveiliging nodig dat jaar. Goed, we gaan terug naar dit jaar, 2022. En we gaan een blik werpen op de boekmakers. Dat wordt heel saai, kan ik je zeggen. Want die top 6, die we altijd even opnoemen, gaat nu ook noemen, is gewoon exact hetzelfde gebleven als vorige week. Op 1 bij de boekmakers nog steeds Oekraïne, 2 Italië, 3 Zweden, 4 Verenigd Koninkrijk, 5 Griekenland. En op de zesde plek Polen. Nederland doet ook aardig mee. staat op een negende plek, ook nog steeds. En België op een dertiende plek van de 40 deelnemende landen. En helemaal onderaan bungelen op dit moment Slovenië, Roemenië en noord Macedonië. Ja, we hadden het net al over die twee halve finales, waarvan de startvolgorde bekend is geworden. Ook op die twee halve finales kun je bij die wedkantoren natuurlijk wedden. Bij de eerste finale wordt de top drie gezien door de boekmakers als Oekraïne, Noorwegen en Nederland. En bij de tweede halve finale zijn de drie populairste landen Zweden, Polen en België. Tussen al die nummers, in zowel de finale als de halve finales, zit precies 35 seconden om het toneel om te bouwen. Mensen die wel eens in de zaal hebben gezeten... weten dat dat bijna een militaire operatie is, die 35 seconden. Dat is ongelooflijk. En dat is in de tijd hè, dat als je in Nederland TV kijkt... dan hoor je het commentaar van uh, Corland Maas en Jan Smit. Maar als je dan daarbij bent, dan weet je soms niet wat je ziet... hoe snel en efficiënt dat geregeld is achter de schermen. Fantastisch om te zien, uh, moet ik zeggen. We gaan vijf inzendingen deze week bespreken. Eh, voordat we die vijf inzendingen gaan beoordelen... Moet, moet ik toch even melden dat de videoclip van Georgië... die we vorige week hebben besproken van die inzending... inmiddels is vrijgegeven. Eh, vorige week moesten we de beoordeling doen omdat er geen clip was. En dat was ook een reden. Want dat wilden ze niet uitbrengen in verband met de uh, verschrikkelijke situatie in de Oekraïne. Maar afgelopen week is die clip toch vrijgegeven. En ik moet eerlijk zeggen, het is inderdaad een hele feestelijke clip geworden. Met een groot circusgehalte. Nou, op zich houden we daarvan.
2: Nou hou je van, hè? Die ja, ook... ik
1: ben dol op circus. Ik vind het heerlijk. Uh, circus variété. Het geeft het wel een
2: uplift, moet ik zeggen, die, uh, die clip.
1: Ja, hè? Ja. Laten we beginnen met het eerste land dat we deze week gaan bespreken. En dat is de inzending van Duitsland. En Duitsland stuurt zanger Malik. Harris,
5: Harris met het liedje Rockstars.
1: Zo, dat was de inzending van Duitsland. Tenminste, 30 seconden daarvan. Malik Harris uh, in die nationale finale, als we dat gezien hebben... Hè, wat moet je zeggen, is het een rapper of een zanger? Het optreden is eigenlijk wel aardig, moet ik zeggen. Al is hij zelf geen podium geweest. Ik vind dat hij onwennig op dat podium staat aan het einde van het nummer. Draait hij zich daar nog wel om met hè, een boodschap voor Oekraïne. Misschien is dat wel het belangrijkste van heel zo'n optreden. Geen vervelend nummer, moet ik eerlijk zeggen. Maar eigenlijk weinig origineel. En ja, wat ik al zeg, het wordt een beetje plichtmatig opgevoerd. Ik krijg wel een beetje M&M-vibes erbij. Die rap lijkt wel daarvan te komen. Ik moet ook zeggen, ja, het maakt het ook niet gedateerd. Het is echt een oké okay inzending. Kan allemaal nog steeds in 2022. Maar echt hoog verwacht ik niet dat het gaat eindigen. Ik denk dat het een middenmotor is. Katja, wat denk jij van de inzending van Duitsland?
2: Ja, die Malik Harris, 24 jaar. Een Amerikaanse Duitser, zo je het ook noemen. Die schreef uh, Rockstars na het zien van een aflevering van zijn favoriete serie, The Office. En er kwam deze quote in voor: I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them.
6: I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Someone should write a song about that.
2: En dat betekent dus: Ik zou willen dat er een manier was dat je wist dat je in de goede oude tijd zit, voordat je er niet meer in zit. En Malik uh, vertelt in de interview wat ik las, ik meen uh, op ESC United... Uh, dat, hij, uh, dat hij heel geroerd werd door die quote. En dat hij spontaan moest huilen. Denk ik denk zo, gevoelig zieltje, Malik. Uh, en hij, nadat hij zijn traject wat weggeveegd, is hij begonnen met het schrijven van dit lied. En dan denk ik, jeetje, Mina. Uh, dan blikt hij zo'n beetje terug over de goede oude tijd. Denk ik, jongen, je bent 24, wat staat je nog te wachten, denk ik dan. Um, maar ja, over het liedje, ik vind het echt, ik vind niks. Dat is een soort terugblik op vroeger, terwijl er, terwijl er een jokje 24 op het podium staat.
1: En die Office ook, dat is toch echt ook. Dat, dat, als hij nu 24 is, hoe lang geleden is die Office? 15 jaar geleden of zo, dat dat een hit was op TV? Ik ga ja, even nog terugkijken op de. Op de ja, de natuurlijk.
3: Ik vind het zo jammer in zijn act dat hij dan uh, begint met die, uh, achter de piano. En dan loopt hij weg, maar dan speelt hij piano nog door. Dan denk ik, ja, waar... <laughs> dat vind ik zoiets gek. Hetzelfde met dat drumdingetje. Hij slaat dan met stokjes op zo'n heel modern ja. drumstelletje, Maar op een gegeven moment, die drum gaat nog door. Maar hij stopt er dan mee. Dan denk, ja... Ik hou daar niet zo van. Trouwens, die Belgische finale was echt... De kwaliteit was echt
1: zo slecht. Je ja, had over
3: de Duitse finale. De, de Duitse ook, ja. nationale finale. Ja. Wat
1: zei ik? Ja. Je zei Belgische finale.
3: Oh, nee, maar... De Duitse finale, ja. Dat was echt... Ik heb echt gewoon echt... Het, het was één grote guilty pleasure om daarna te kijken. Ik denk, wow. Dus hij was echt wel um, de beste. Ik denk geen zero points dit jaar voor Duitsland. Maar um, ergens eind... Na de, na, na de helft komt hij, denk ik. Mm -hmm.
1: Betekent dat je nog steeds volgt? Natuurlijk. Ja. Songfestival zit in mijn bloed. Ja, leuk hoor. Ik ben benieuwd wat je over de rest van de inzendingen zegt... die we zo dadelijk gaan bespreken. Ja. Laten we eerst even luisteren wat de rest van onze paneleden erover
6: zeggen. Deze Duitse M&M komt met zijn eigen sample-machine... en een vleugje rock een powerballot brengen op het Songfestival. Het heeft wel iets fris, een sympathieke factor. Het nummer heeft ook wel iets van de inzending van Michael Schulte in 2018... En staat bij mij gezellig in de middenmoot.
7: Vremdshamen is de Duitse uitdrukking voor je schamen voor een ander. Ik woon in Berlijn en kijk elk jaar weer toe hoe Duits belastinggeld door de play wordt gespoeld met inzendingen waar geen enkel respect voor het festival van afstraalt. Niet
8: finale waardig. Even dacht ik dat Arkeet arcade van Duncan Lawrence was gekopieerd. Lekker achter zo'n elektrische piano. Um, een flashback dus, maar daarna ging het rap naar beneden. Letterlijk, wat een slechte rap. Met zo'n beetje alle instrumenten staat hij op het podium. Het lijkt wel of hij niet kon kiezen. Het gerucht gaat dat ze in Turijn ook nog de triangle meenemen. Nou, dat maakt het af. Duitsland heeft een probleem om van die nulpunten af te komen. Ik weet niet of het dit jaar weer gaat lukken. Ik zeg niet finale waardig.
4: Nee, Malik, je bent geen 21 Pilots met Stressed Out. En omdat je het toch geprobeerd hebt, ga je bij mij op de niet-finale waardiglijst. Duitsland
0: stuurt met Malik Harris een artiest en een popzong naar Turijn... dat competenter en eigentijdser is dan wat ze afgelopen jaren hebben gestuurd. Het kon ook haast niet slechter gaan. Maar nog competent is niet goed genoeg. En helaas, alhoewel het nummer niet slecht is... Is het ook niet heel erg. het blijft niet heel erg hangen. Dus vandaar dat ik het helaas niet finalewaardig waardig moet, uh, uh, moet beoordelen. Het is puur omdat ik echt nog maar een paar plaatsen te vergeven heb. Het hing er maar net om, maar helaas, Rockstars rockt net niet hard genoeg voor mij. Van
9: alle direct geplaatste landen heeft Duitsland de slechtste kaart in handen volgens de boekmakers gezien hun 24ste positie in de polls. En dat is ook volledig terecht naar mijn smaak, want Rockstars van zanger Melk Harris is domweg niet onderscheidend genoeg. Het is zo'n liedje wat je al honderdduizend keer voorbij hebt horen komen op de radio, inclusief hysterische M&M rap in het midden, waarin de zanger volledig tekeer gaat over alles wat hem tegen zit in het leven. De live act is ook al niet op orde. Want hoewel hij een gitaar om zijn nek heeft hangen, begint hij op een keyboard, gaat vervolgens door op een elektronisch drumstel, waar de rest van de act niks meer mee gebeurt en die twee instrumenten dus voor Jan Lul achter hem staan. Het charme-offensief op het einde is dan wel weer aardig. Hij draait zijn gitaar om en daar staat We Stand for Ukraine. Maar of dat veel uit zal halen, dat valt te bezien. Een middenmotor voor Duitsland.
5: Dit is weer zo'n typisch Duits uh, liedje. Het gaat weer een goede poging doen voor de nulpunten, denk ik. Het is een prima liedje middenmotor voor mij, maar uh, ja, hier ga je natuurlijk niet op stemmen. Dit komt voorbij en dat is prima.
1: Oké, okay, dat waren de panelleden over de inzending van Duitsland. Ik ga nog even uitleggen hè, hoe de punten werken. Er zijn veertig landen die meedoen. En ik heb aan alle juryleden gevraagd of ze aan dertien van die 40 landen predicaat topper plakken. Aan dertien middenmotor. En de overige veertien zijn dan niet finale waardig. Dan de volgende lied dat we gaan bespreken komt van Portugal. De zanger is Amaro met het liedje Saudade, Saudade. Saudade. Zo Katja, wil je aftrappen?
2: Heb jij die uh, nationale finale gezien? Dat festival de Kansau, uh, Richard?
1: Uh, nee, ik heb alleen het optreden van Maro gezien.
2: Dat viel me niet tegen. Ik vond een leuke uh, diverse nationale finale. Met, uh, met verschillende liedjes. En um, meerdere potentiële liedjes ook. Of ik denk, oh, die zouden het echt leuk doen op het Songfestival. En uh, welke mij vooral opviel. Dat was mm -hmm. niet dit nummer. Maar dat was uh, Aurea met Y, Prachtig werkelijk uh, nummer. Heel bijzonder en breekbaar. En nou ja, of je ervan hield of niet, het was echt opgevallen. Dit, dat was een finalist geweest, dat was, dat was geen twijfel. Dan kiezen de Portugezen dit. Een nummer wat mij echt helemaal niet zo is opgevallen... tussen al die uh, weliswaar leuke, diverse nummers, zeg maar. Maar dit vond ik dan weer zo'n ja, opvullertje. En Portugal, ik kon er echt niet bij, die, die kiest dan hiervoor. En ik denk nee, nee, wat doe je? Dat gevoel had ik erbij. Ja. Het is wel schattig, maar uh, een, een lied uh, over haar uh, grootvader, die er niet meer is. En uh, het woord zou daar dus een typisch Portugees ja. woord, hè. Uh, Wee, malangolie, weemoed, zo kan je dat ongeveer vertalen. Ik vind het weer zo typisch Portugees, dat ze hiervoor kiezen, dat... dat het al eerder over gehad, het hele bescheidenen of zo. Dat straalt het lied ook uit.
3: Ik vind dit nummer, wat je net hebt gehoord, dat is ook wel meteen het hele nummer. Mm -hmm. Het neigt naar saai, maar het heeft, het heeft ook wel iets. Maar het, het gaat er lang door op dat oudade. Ik hoor dat te vaak. Het blijft een beetje hangen. Kan jij, ja. vind je, niet?
2: Ja, dat vind ik precies hetzelfde. Ja. Het, 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 het zult ja. het maar door zo de hele tijd. Hè?
1: Ja, ik, vind, ik ben het uh, ook met jullie eens. Uh, ik ben wel heel nieuwsgierig naar die andere kandidaat. Dat ga ik natuurlijk van de week even zoeken. Ik vind ook dat Saudade Saudade... Ik vind het eigenlijk ongelooflijk enorme slappe hap. monotone, slaapliedje, oerzaai. Komt bij mij in ieder geval niet binnen. Vijf vrouwen op barkrukken die ingetogen, maar ook vooral verveeld zingen. En uiteindelijk ook uh, gaan klappen. Dus wat mij betreft... Portugal snel terug naar Lissabon.
2: Overigens een enorme hit in Portugal. Ik kom binnen in de live
1: op nummer ja, zullen soms, ja. soms zullen we het allemaal <laughs> niet begrijpen. Ja, voordat we naar het andere land gaan... Uh, nog eerst even de panelleden... die hun mening geven over Portugal.
6: Suade was misschien niet het allerbeste liedje... in de Portugese voorronde. Toch is het voor mij een welkome song... Zwoel en zomers komt het nummer prima tot zijn recht in mijn lounge playlist voor de hopelijk nog warme zomeravonden die ons dit jaar te wachten staan. En de ogen van Maro zijn betoverend mooi. Hé, hey, wat zie ik daar? Ik heb nog een plekje in mijn linker rijtje.
7: Ik krijg hier aan de ene kant een heel veganistisch en EO-gevoel bij, maar aan de andere kant vind ik het beeld schoon in al zijn eenvoud. Maar dames, ga alsjeblieft niet als een soort maar liefjesmeisjes op een barkruk het podium op in Turijn. Daar heeft de Italiaanse omroep echt te hard zijn best voor gedaan. Een topper.
8: Nou, Portugal is helemaal de weg kwijt. Travel meets Michel met Out of My Own. Even lijkt het net een, uh, een yoga oefening of uh, om helemaal in je chakra te komen. Ik val echt na drie minuten gewoon in slaap. En dan ook nog met dat handenklappen, het lijkt wel of we terug naar de jaren negentig worden geslingerd. Nee, Portugal slaat wat mij betreft de plank mis. Ik zeg niet finalewaardig.
4: Schrijf op zich leuke meiden zingen een liedje dat in mijn ogen en oren allesbehalve soldaat is. Ik vind het niet gepassioneerd en ik vind het niet memorabel. Niet finalewaardig.
0: De eerste keer dat ik soldaat hoorde, viel ik halverwege in slaap. Maar misschien kwam dat wel doordat het in de finale van de Portugese voorronde midden in de nacht was in eerste instantie vond ik het ook echt slaapverwekkend en oninteressant. Totdat het een tweede of derde keer op mijn afspeellijst voorbij kwam en het me steeds meer wist vast te houden in de slaperige, dromerige sfeer en het sentiment. Die tweede of derde luisterbeurt is er tijdens de halve finale niet, dus het is de vraag of de eerste indruk voldoende is om de finale te halen. Maar voor mij is het voorzichtig opgeschoven van niet-finalewaardig naar een
9: goede middenmotor. Een van de meest opvallende bijdragers dit jaar komt uit Portugal. Het dromerige Saudade Saudade van zangeres Maro. Een droomsequens waar je in wordt getrokken en waar je na drie minuten weer uit wordt gehaald. Vrij recht toe recht aan, maar in zijn eenvoud werkt het. Het kan op het festival twee kanten uitgaan. Of het gaat heel erg opvallen in zijn eenvoud, of het valt volledig weg gezien de rest van de acts. Dat is afwachten. De boekmakers hebben er vertrouwen in, gezien hun elfde positie. Ik denk dat het ergens in de middelste regionen zal eindigen. Een middenmotor, maar wel een bijzondere bijdrage wat mij betreft.
5: Voor mij doet dit helemaal niks. Het is ja, gewoon helemaal niet zeggend. Uh, en ik moet ook heel eerlijk zeggen... Ik... Ik heb het eigenlijk nooit helemaal geluisterd. Ik denk dat Portugal niet meer wil winnen. Volgende land gaan doen. Dat
1: is Finland. En Finland stuurt de Rasmus met het liedje Jezebel. dat was Jezebel van de Rasmus. Nou, de Rasmus heeft 19 jaar geleden een enorme hit gehad in Nederland. Met nummer In The Shadows. En Finland doet gewoon waar het goed in is, denk ik. Fijn energiek, degelijk. En toegankelijk nummer sturen ze. Visueel vind ik het er goed uitzien tijdens die nationale finale. Ik moet eerlijk zeggen dat Katja uh, zei vorige maand nog iets over het haar. Van de zanger. Dan ga ik, dus, ja, ik, ik ga er nu ook steeds op letten, Katja. En we ja, eraan ergeren. Ja. Het, is, het ziet er, het ziet er niet, uh, niet uit. Als we het van de Nieuwhuizen moeten geloven... Hè, terug even naar Volkspot, waar hij van de week even te gast was... dan gaat Finland uitpakken op het podium. En wellicht is dat ook de reden dat uh, Finland de tweede half uur finale opent. Prima inzending wat mij betreft. De middenmotor, denk ik, zal de finale wel halen. En uh, daarna komt dus Israël. Nou ja, wat over die hysterische af is waarschijnlijk. Katja, wat denk jij van Finland? Uh,
2: Finland, nou ja... Dat haar inderdaad, ik kon daar toch even op terug. Want die sponsor is toch weer Moroccan Oil, toch? Dat oh. wordt lachen natuurlijk. Wat gaan ze in godsnaam doen met het kapsel?
1: Nou, hij mag het kapsel toch houden zoals hij het heeft.
2: Nou, oh, in godsnaam was het, knip het, doe iets. Maar niet zo. Echt, ik, ik, het, het leidt enorm af. Uh, Jezebel, zei nou dat Israël uh, daarna... Ja, kan,
1: uh, na Finland na, na, na komt Israël. Ja,
2: dat is wel een beetje pijnlijk, want Jezebel, dat is de, de, in de Bijbel de naam van de vrouw van koning Ahab. Oh ja. Ja. Oh. En zij leidt de joden weg van het ware geloof. Oh. Ze wordt afgezet, ze wordt uit het raam van uh -huh. haar paleis gegooid en ze wordt opgegeten door wilde honden. Een oh. waarschijnlijke figuur hoor, was dat die Jezebel. Dus uh, dat belooft wat. Ja, nou, ik vind, het, ik vind het wel een fijn nummer. Het is inderdaad, Finland houdt van rok, dat weten we. Maar ik vind toch een beetje, de glans is eraf. Van de, of meer van het nummer, niet zozeer van de band. Ik denk dat die het wel goed gaan noemen, het podium. Het klinkt toch een beetje als vergaan uh, ethisch geworden. Nou, het
3: doet mij heel erg denken aan Alice Cooper met Poison. Het, uh, het Ja, de
2: componist is ook iemand die uh, ja. voor Alice Cooper ja, heeft geschreven.
3: Dus dat ja, de akkoorden. Ja. ja, daar hebben we het over gehad, hè, Kasia, ja. ja.
2: Ik dacht eens aan de topper, maar ik neig toch naar de minimaal.
3: Maar Katja, denk jij niet dat... ik Vorig jaar was echt wel altijd ja, van de rockgroepen. De winnaar natuurlijk ook. Finland ook heel ja. goed gescoord. Ahoy ging uit zijn dak. Is dat dan nu geweest? Ik heb het idee dat het een beetje nu over de heel is bij het Songfestival.
2: Nee, ik denk dat rock nooit is geweest. Of ieder genre is niet geweest bij het Songfestival. Ik bedoel, je kan het altijd weer, komt altijd weer terug. We hebben natuurlijk ook uh, Hongarije gehad, over 2018.
3: ja. Maar ik...
2: Dat is ook een heel pittig nummertje, maar dat was wel uh, goed in zijn genre, zeg maar. En wat dit jaar wordt gestuurd, Bulgarije, Finland nu. San Marino. San Marino, punkrock, wat ik zelf wel geinig vind trouwens, maar daar heb ik wel zwak voor dan. Om nou te zeggen dat het kwalitatief hoog is in zijn genre, denk ik: nee.
1: Je hebt ook niet zoveel met die Finse rock, toch? Sowieso niet zoveel met rock. Oh, eh, ja. nou, Kensington had voor mij wel
3: voor Nederland naar het Songfestival mm -hmm. gemogen. Ja. Alleen als ik kijk naar winnaars, dan zie je dat nooit. als dat een genre eenmaal heeft gewonnen. Het zijn telkens toch nieuwe liedjes. Het zijn andere. ander gevoel zit erin. Het ja. is nooit dat eenzelfde soort liedje nog een keer wint. Dat bedoel ik eigenlijk te ja. zeggen.
2: Ja, het is wel jammer dat ze wel eens proberen om dat. Over te doen, inderdaad. Als een nummer heeft gewonnen in een genre, dan zie je het jaar erop altijd kopiëren. Ja. Dan denk ik, wat
3: jammer. Nou ja, wat jij zegt Katja, dat geloof ik wel. Als het goed is in zijn genre, dan kan het prima. Maar er is nu niks wat mm -hmm. tipt aan ma Manerskin. Laten we luisteren wat de rest van het panel ervan zegt.
6: Als het vorig jaar een succes was, dan doe je het gewoon nog een keertje over. Alweer een soort rock act, Want ze hebben de smaak wel te pakken. Gave animaties op de achtergrond bij het live optreden in Helsinki. Op zich is het geen verkeerde keuze, want zo'n rockliedje dat scoort altijd wel, zagen we vorig jaar. Maar echt pakken doet het ook niet. Een forgettable middenmotor.
7: Derasmus zingt Hands Tight Like Jesus on the Cross. Ik denk dat de tekstschrijver de Bijbel nog een keer moet lezen, want Jezus hangt toch echt met spijkers aan een kruis. Ze gaan hiermee hun wereldhit niet even naren, maar leuk om de tweede halve finale mee te openen. En voor de zanger nog een tip. Het festival wordt gesponsord door Moroccan Oil, dus laat alsjeblieft je haar een paar keer wassen in Turijn. Een middenmotor.
8: Tja, Finland. Het levert eigenlijk altijd waar het goed in is. Uh, sterke drank en hard rock. De Rasmus is een hele sterke groep. Heerlijk voor tijdens een rondje hardlopen. En ik krijg ineens zin om even lekker hout te gaan hakken, weet je wel. Dus ik zeg finale en dan middenmotor.
4: Dit lied heeft alle kwaliteiten van een ethisch rocknummer. En dus niet finale waardig.
0: De laatste hit van Rasmus stamt alweer uit 2003... en daarmee is het dus nog ouder dan de jongste deelnemer van dit jaar. Reality Check. Voor mij is het een feest van erkenning. Het is een fijn rocknummer dat goed in het gehoor ligt... en keihard en kei meegezongen kan worden. Ik hoop wel dat de zanger zijn toon wel vast weet te houden... want in de loop der jaren is de stemmen live niet echt sterker op geworden. Uit resultaten in het verleden is gebleken... dat het sturen van een internationaal bekende naam... geen garantie is voor succes... Maar ik hoop dat dit voor Finland
9: dit keer wel goed uitpakt. Een topper. Opnieuw rock, dit keer uit Finland met Derasmus en Jessibel. En van alle rockliedjes die ik tot nu toe voorbij heb horen komen is dit wel de beste. En het heeft alles te maken met het goed geproduceerde liedje wat makkelijk in het gehoor klinkt. En wat een groot publiek kan bereiken door het eenvoudige refrein. De titel van het liedje namelijk Jazzy Bell, Jazzy Bell. Dat hoef je maar honderd keer mee te zingen en je hebt het hele nummer gehad. Wat dat betreft is het vrij recht toe, recht aan. Maar kan het op een podium voor een publiek heel goed uitpakken. De boekmakers hebben ze op hun zestiende plaats gezet. Ik zelf denk dat het een stuk
5: lager gaat eindigen. Maar het zou de finale zomaar kunnen halen. Ja, dat is gewoon weer typisch Finland. Ja, dit, uh, dit kunnen ze, dit doen ze altijd. En, uh... Het scoort eigenlijk altijd wel, dus uh, ook voor mij is dit een middenmotor. Ik verwacht dat dit wel uh, bij de telefoot uh, wat punten gaat scoren. De jury weet ik niet helemaal, maar het zal misschien weer uh, net als vorig jaar worden dat uh, de hele zaal Finland roept bij de laatste envelop. Wie weet.
1: Yes, en in dat panel zitten, ik zal even de namen noemen, Jens Geerts, Aran Baden, Corrie van Songfestival Forum, Johnny van Riel, Frank Otte, Margreet de Heer, Joris van der Zonde en Edwin Kleijs. De volgende inzending die gaan we bespreken is uh, Griekenland. Daar gaat Katja altijd rechtop zitten, <laughs> als half Griekse natuurlijk Griekenland stuurt Amanda Tenfjord met het liedje Die Together.
6: Close together, no. But if we, die together now, we will
10: Ja,
1: jongens, uh, Griekenland staat dus vijfde bij de Bookmakers. Daar snap je toch helemaal niks van. Na twintig seconden ben ik al afgeleid hoor, bij dit liedje. Ik vind het serieus de slechtste Griekse inzending sinds 2002... Athene 2023, ik zie het er niet van komen. Hij solliciteert gewoon naar de laatste plek dit jaar. Volgend jaar Stefania maar weer, zou ik zeggen. Wat mij betreft niet finale waardig. Maar Katja denkt daar vast anders over.
2: Ik vond het wel een leuke gedurfde keuze trouwens. Een beetje, het is een beetje singer-songwriter-achtig. Niet wat we normaal toch van uh, Griekenland uh, gewend zijn. Er zit wel een, een dreamteam achter. Behalve de, uh -huh. de componist is uh, niet aan de orde gekomen. ze heeft het samen met een bekende van haar geschreven doorwegen. Ja, dat hoor je er wel in. Uh, ik, ik, ik weet het niet. Iedereen is best wel lyrisch erover. En ik vind het moeilijk. Ik vind het een moeilijk lied. Ik kan er niet aan wennen. En dat zegt misschien al uh, genoeg. Het is wel een soort van dramatisch mooie tekst. Hè? Het gaat over een relatie die op zijn einde loopt. En daar is hij dan zo verdrietig over. Dat ze er misschien maar samen moeten sterven. Om altijd samen te zijn. Jeetje, Mina, Ook best wel pittig. Ik, ik, ik hoor daar echt geen topper in. Het spijt me heel erg voor mijn moederland. Maar het, het wil er niet doorheen. Midden-Malter. Ik heb trouwens nog een, 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 scoop, een scoop over de act. <laughs> wederom, net als vorig jaar.
1: Nou, ik zet me schrap.
2: De focus uh, Evangelinos. Dat is de, de soort van Hans Pannenkoek zeg maar, van Griekenland. Die doet wederom de staging. Uh, die staat bekend op zijn uh, staging. Hè. We weten nog wel de, de deurtjes, deurtjes van uh, Moldavië. Ja,
1: dat was hilarisch. Ja.
2: En uh, alle andere spectaculaire dingen. Het schijnt dat Amanda met vijf andere vrouwen op het podium verschijnt. In witte jurken. En het wordt een verwijzing. Naar het Erechthion, dat is een tempel naast het uh, Parthenon op de Acropolis. En dan zie je uh, vrouwen zuilen, zeg maar. Ik weet niet of je het beeld een beetje ja. voor je ziet. Mensen moet je maar even googelen. En dan wordt er ook weer gezegd dat het een verwijzing is... naar een eeuwenoude, nou niet een eeuwenoud, een heel lang conflict... tussen Engeland en Griekenland. Want het Erechthion, uh, daar staan zes vrouwbeelden. Vijf daarvan, uh, er zijn kopieën momenteel. Vijf daarvan zijn in het museum ernaast. Naast de Acropolis, het Acropolis Museum. Maar één daarvan staat in het British Museum. En de Grieken lopen al jaren te schreeuwen mm -hmm. dat dat het terug moet naar, naar, naar die heimat, zeg maar. Ja, dus er wordt gezegd dat daar een, een, een dingetje wordt, uh, naar iets wordt verwezen. Maar...
1: Okay. Nou, we ben benieuwd. Nee, kijk, de, de Grieken hebben natuurlijk wel een goede staat van dienst... als je het hebt over het podium uh, daar iets fantastisch van ja. te maken. Dus als dit vreselijke slechte lied naar een hoger plan gehesen kan worden... dan ben ik alleen maar voor natuurlijk.
2: En, en een grappig dingetje, als je wil zien... Hoe ziet dat er nou uit? Die cariatie, zo heten die vrouwen dan... Van Tempel. Dan moet je even kijken op de voorgevel van de winkel van Sinkel in Utrecht. Daar krijg je ook een ja,
1: ja, ja, nee, dat ken ik. Ben ik bezig. Oh ja. Ja. Nu ja. <laughs> weet ik het. Ja.
2: Ja, en Amanda gaat gekleed worden. Trouwens door uh, uh, Celia Crisardiotti. Dat is een heel bekende ontwerpster. Zij heeft onder andere klits ook Jennifer Lopez, Lady Gaga, Kim Kardashian. Noem, noem maar allemaal op. Uh, dus dat gaat ook wat beloven.
1: Precies. Nou ja, kijk, Griekenland kan heel veel goed maken met, dit, uh, met deze inzending. Koos, jij nog iets over Griekenland? Nou, ik ben iets positiever dan jij <laughs> bent. <laughs> ja, want het, uh, het, op een
3: gegeven moment, net als je denkt van... nou, nu mag er iets gebeuren, gebeurt er ook wel wat in het, in het mm -hmm. nummer. Ja, ik vind het niet heel slecht.
1: Oké,
6: okay, nee. laten
3: we luisteren naar onze overige
6: acht paneleden. In tegenstelling tot Cyprus zingt Griekenland dit jaar niet in het Grieks. Weer een treurlied, er zijn er al zoveel dit jaar... Het nummer heeft ook iets alternatiefs met dat effect zo over de stem heen. een nummer voor in de middenmoot, waarvan ik niet precies weet wat ik ermee moet. Maar elke keer dat ik het hoor, wordt het wel ietsje mooier.
7: Dit lied staat echt met stip op één in de lijst van liedjes waar ik dit jaar ontzettende jeuk van krijg. En jeuk is erger dan pijn. Zoals ze op zijn Griek zouden zeggen, het is gewoon moenie. Niet
8: finale waardig. Ja, waar is Helena Paparazzo als je er nodig hebt? De opzwepende Griekse klanken. Ik krijg dan zin in Sirtaki, Tsatsiki, Giros. Nee, sorry Katja, maar Griekenland zit uh, diep in mineur dit jaar. met een lied over doodgaan. Ja, wat een sfeer. Niks opzwepends, het lijkt bijna nog het Jomanda-centrum. Uh, ik zeg finale waardig, omdat ze natuurlijk wel uh, bij de jury, denk ik, veel punten gaan scoren. En dan de middenmotor, een rechterrijtje.
4: Griekenland, Amanda Tenfjord, Die Together. Het begin van dit lied vond ik sterk. Het voelde origineel en interessant en oprecht, maar de tweede helft is voorspelbaar en saai. Voor mij niet finale waardig.
0: Het nummer met de meest ongezellige titel begint a cappella met een vervormde stem op de achtergrond. Dit valt op en pakt meteen de aandacht. Het gaat alleen iets lang door voordat het lied verder opbouwt. Amanda Tenfjord schreef dit nummer zelf en dat merk je ook. Het komt oprecht over en vocaal klinkt het goed, zonder veel toeters en bellen. Als het live ook zo goed klinkt als de studioopname en de Grieken weten op het podium iets moois neer te zetten, kan dit erg goed scoren. Klein nadeel voor Nederland is dat dit qua stijl en artiest S10 best in de weg kan zitten en jury en publiek stemmen kan verdelen. Maar concurrent of niet, dit is gewoon een goede inzending, een topper.
9: Een van de allersterkste liedjes dit jaar komt uit Griekenland. Die Together van zangeres Amanda Georgiadi Tenfjord valt op in alle toonaarden. En dat heeft te maken met. Het hele goede liedje en het spannende begin waarin ze bijna a cappella akoestisch begint. En uiteindelijk komt langzaam die melodielijn in het tweede couplet naar voren en laat het je niet meer los. Het enige waar ik over twijfel is of dit toegankelijk gaat zijn voor een groot publiek. Dat zullen we moeten afwachten, maar een topper is het zeker. De boekmakers hebben daar ook vertrouwen in, gezien hun nummer 5 positie in die top... Ik denk dat dat meer dan terecht is en dat ze ook in die top 5 zullen eindigen. Een prachtige, opvallende en hele sterke bijdrage uit Griekenland.
5: Ook voor mij is het een middenmotor, maar wel een middenmotor die richting het niet finale waardig gaat. Ja, het is voor mij een nietszeggende ballad. Um, ik vind ook dat aan het, in het eerste deel zitten ook heel veel effecten over de stem heen. En ik weet niet wat ik daarvan vind. Um, ik ben benieuwd of ze ook live die effecten over haar stem heen gaan doen. Um, ja, dit hangt helemaal af van, uh, van haar live performance. Misschien dat ik het live wel uh, prettig vind om naar te luisteren, maar de effecten die er overheen zitten doen me heel erg weinig.
1: Oh, dankjewel weer allemaal voor deze geweldige meningen. Het volgende lied dat we gaan bespreken en het laatste lied ook van deze podcast uh, vandaag is Servië. En Servië stuurt zangeres Constracta met het liedje In Corpero Sano.
10: Oci ukazuju na probleme s jetrom, plaće okolo se namož da uvijek ja nasležim, uvijek ja dobra, ni lepa. A umetnica mora biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
3: Ja, deze vrouw zit de handen te wassen op het podium. Ja. He? Gaat ze dat, weten jullie dat? Gaat ze dat in het Turijn ook doen? Ik ga er vanuit van wel. Ja. Ja, ik, dit, dit, ja, natuurlijk, dit gaat punten krijgen, want het is een beetje dat gekke Oostblok. Maar het is niet mijn persoonlijke smaak. Ik vind het heel lastig. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Het gaat alle kanten op, maar ook weer niet. Ja, het is een soort, ja, die act raar met die handen. Het is, uh, nee, ik,
1: dit, ge, dit krijgt niet mijn punten. Ja, als ik kijk naar mijn uh, notities, heb ik ook intrigerend staan, bevreemdend. Uh, hè, een lesje gezondheidstips, allemaal over een gezond lichaam. Door uh, zuster Constracta, <laughs> uh, die drie minuten <laughs> langer handen aan het wassen is. Nou, er gebeurt natuurlijk op zich niet zoveel op het podium. En misschien is het zelfs eentonig, dat lied. Maar toch word je bij de les gehouden, vind ik, bij de inzending van Servië. Ik maakte net al een opmerking van Portugal dat daar ook niks gebeurt. Maar bij Servië vind ik dat juist voor prima werken. En ook daar wordt weer geklopt. Aangename inzending. Wat mij betreft absoluut een middenmotor. En misschien wel het linker rijtje zou zichtbaar kunnen zijn. Katja, wat denk jij over Servië?
2: Ja, jullie zullen misschien verrassen. Ik vind het dus geweldig. <laughs> de eerste keer dat ik het zag, dacht ik... Wat is dit nou weer? Dit slaat nergens op. En inderdaad moet dat weer het Oostblok raar doen. Maar... Ik was toch geïntegreerd. Ik bleef kijken, ik bleef kijken, ik ging nog een keer kijken. En toen zag ik een, een, een heel klein interviewtje op de YouTube van Vivi Blogs, waar zo'n hysterische reporter, die kon strak te interviewen van, ah, oh girl, hello you've fun! En het leuke vond ik dat zij dus helemaal er niet in meeging en zei, ja, hoe voel ik me? Ik moet het even verwerken, hoor, ik weet het allemaal niet. Nou, dat vond ik echt een verademing. En daarmee heeft mij sympathiepunten gehaald. En toen ging ik nog een paar keer kijken. En toen ging ik ook op onderzoek uit, zoals altijd. En uh, ja, daar zit wel wat achter dit nummer. Het is in een soort drieluik uitgekomen. Hè? Je hebt een videoclip met drie liedjes. Waarvan het middelste paneel, kunnen we wel zeggen... Dat is dit liedje in Coro Porresano. Het kaart dus eigenlijk aan... En dat blijkt pas op het einde van dit lied... Um, dat kunstenaars in Servië, die hebben geen uh, zorgverzekering. <lacht> dus je moet, je moet ervoor zorgen dat je altijd gezond blijft. Want waar ga je het van betalen als je ziek wordt? Dat probeert ze ook duidelijk te maken met de polen, door de handen te wassen. Ze blijft die handen maar wassen, want ze moet gezond blijven. Ze was als het ware haar handen kapot. Ja, ik vind dat wel een soort staaltje performance art. En op een gegeven moment uh, ga ik dat nog meezingen... En het is voor mij gewoon topper geworden.
3: Nou, goed te horen. Ja. ja, Je weet het, hè. En dit is natuurlijk, een heel groot publiek vindt dit leuk. Vooral in Oost-Europa. Ja, Oost ja, ja.
2: En er staan geweldige parodieën trouwens. Je moet echt even op YouTube kijken. Er staan geweldige parodieën op YouTube van dit nummer. Die zei trouwens ook, waar ze zelf ook smakelijk om moest lachen in diverse interviews.
1: Oh, gelukkig. Ja. Ja. <laughs> nou, daar ben ik nu ook wel nieuwsgierig naar. Laten we ook even luisteren wat het panel zegt over de inzending van Servië.
6: De Servische Handenwasser, die langzaamaan al wereldfame aan het boeken is. Dit is ook weer zo'n nummer dat je eerst onderschat, zoals het nummer van Rusland vorig jaar. En dat uh, groeit naarmate je het vaker hoort. Dat je het eerst niet helemaal snapt en het belachelijk maakt, maar dat dan opeens het kwartje valt. Het begint namelijk een beetje onopvallend, maar daarna gebeuren er veel interessante muzikale dingen. Zoals een drumbeat die erin komt. Monika heeft prachtige Eva Dinek ogen... En een plek in mijn top 10.
7: Dit is toch ook waarom we van het Songfestival houden? Nergens anders krijg je het toch voor elkaar om miljoenen mensen naar een optreden te laten kijken waarvan je je afvraagt onder de invloed van welke drugs het bedacht is. Het is zo
8: bizar dat ik het een topper vind. Servië stuurt hun eigen Katy Perry. Even dacht ik dat het de toiletjuffrouw was die je boos aankijkt als je niks op haar schoteltje legt. En dat ze dan ook nog eens de coronamaatregelen uit gaat leggen. Was je handen regelmatig goed met zeep. Ze is lekker streng. De zweep gaat er nog net niet over. Die zou ik meenamen, meenemen naar Turijn. En alles, dat, alles in dat heerlijke opwindende Serviës. Ik ben er dol op. Ik zeg finale waardig en dan linker rijtje.
4: Wauw, dit is geen zongfestivalliedje, maar performance art met een boodschap over overdreven gezondheidscultuur. In de eigen taal ook nog. Een heel gave zangeres, al hoop ik dat ze toonvast kan blijven, want het is geen makkelijk lied om te zingen. Ik vind, ik vind het super, maar ik vrees dat het uh, geen hoge ogen zal gooien in, in het algemeen. En toch zet ik hem bij mijn
0: toppers. Constructo houdt zich netjes aan de basismaatregelen en was zelfs tijdens het optreden haar handen. Waarom ze dat doet is pas duidelijk wanneer je Servi spreekt of de vertaling opzoekt. Ze praat meer dan ze zingt en het gaat over gezondheidszorg... en dat artiesten zoals zij daar zelf in eigen land geen aanspraak op maken. De artiest moet altijd gezond blijven en ze vraagt zich aan het begin van het nummer ook hardop af... hoe Meghan Markle aan dat prachtige glanzende haar komt. Het is een hele diepe tekst, een intrigerend nummer met een opvallend aanstekelijk refrein... wat zelfs voor ons nog fonetisch mee te zingen is. Je gaat al snel van bitty 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 Biti, en je klapt met je handen... Dit is meer een art performance wel dan een lied, en zeker niet iedereen zijn ding. Maar voor mij is het een waardevolle aanvulling op het Zoom festival een middenmotor.
9: Voor de een is dit kunst in optima forma, voor de ander is dit een niet te begrijpen act. En ik behoor tot die laatste categorie. Want het liedje in corpore sano van zangeres Constracta uit Servië is zo idioot, zo infantiel en zo bizar dat ik besloten heb het ook niet te willen begrijpen. Ik begrijp de tekst van het liedje niet, ik begrijp de act op het podium niet en bovendien is de zangeres wat mij betreft ook nog niet echt het toonbeeld van sympathie waar je op zit te wachten op zo'n festival. Een compleet idiote bijdrage uit Servië. Waar ik geen enkel woord meer aan vuil wil maken. Ik
5: vind Servië zelf echt een topper. Uh, het is echt een soort mantra dat in mijn hoofd blijft hangen. En dit kan de hele dag terug in mijn hoofd opkomen. En eindelijk is een Eurovisie-liedje met een dansje dat ik zelf ook kan. Gewoon zittend op het podium, handen wassen, tussendoor en af en toe klappen en met je handen draaien. Ja, nou, dat kan ik helemaal. Ik kan, het, uh, ik kan de mantra mee zingen. Ik kan de dans perfect. Nou, dit gaat scoren, let op. Zo,
1: dat waren de vijf landen voor deze week. Volgende week weer vijf andere landen. En hier aan tafel zit nog steeds Koos, Koos van Plaatsringen. En een van de mooiste songfestivalavonturen die jij hebt mogen meemaken... was vorig jaar in Rotterdam. Ja, ja dat was heel erg leuk. Ik,
3: nou, het was best wel... Um, 2019 ging ik weg bij Show News En natuurlijk, het songfestival kwam er aan. Dus ja, wat ging ik dan nog iets doen bij het songfestival... Eigenlijk, zal ik je eerlijk vertellen, zou ik meegaan naar Expeditie Robinson. Hmm. Ik was een van de kandidaten van niet de afgelopen seizoen, maar dat seizoen daarvoor met, met die oud-kandidaten ook. En ik was al helemaal getest en we zouden over een paar weken gaan. Dus ik was helemaal klaar, heer, meer dan een jaar voorbereid vanwege corona. En toen kreeg ik een telefoontje van Avro Tros of ik bij het songfestival de persconferenties wilde doen. En ook de Rode Loper opening met ja. alle delegaties. Toen dacht ik, jeetje, krijg je dit. Ik wil en naar Robinson en naar het Songfestival, maar dat kon niet allebei. Dus ik heb voor het eerst in het leven moeten kiezen tussen iets wat ik allebei heel erg leuk vond. Uh, maar wel voor het Songfestival, want ja, dat is natuurlijk once in a lifetime. Daar hebben we zo lang op moeten wachten. Dus uh, dat was echt een enorme ervaring om ja, onderdeel te zijn van dat hele grote team van mensen wat daar uh, in Ahoy aan de gang was, om het tot een succes te maken. Echt super leuk en ook wel echt. Er gebeurt zoveel achter de schermen wat je je niet voor kan stellen. Want we zien op televisie elk jaar natuurlijk een, uh, een gelikte show. Ja. Maar wat er allemaal gebeurt bij kleding en. Achter de schermen voor persconferenties. Nou, je noemde net al Israël. Dat was natuurlijk heel gevoelig toen hè, met de bombardementen ja. weer die er waren. Ze dus word je ook helemaal gebriefd. Dat moet je wel vragen. Uh, er mogen natuurlijk geen vragen gesteld worden over politieke situaties in landen. Nou, dat gebeurde dus toch nog door stepfase. Nou, dan moet je dus ook ingrijpen. Um, nou ja, ik, ik kan je ook wel verhaal vertellen van een, uh, een zangeres die uh, in een wit pak optrad. Dan ben ik heel benieuwd of jij nog weet wie dat was. En die was ongesteld geworden. In dat witte pak. Oh, oh. Katja, ja, dan kom je dus uit een repetitie. En dan is, dus, uh, nou, is het dus vrij zichtbaar. Maar die head of delegation ging helemaal... Ze zei, you stupid cow? Why did you, didn't you use... Oh, <laughs> en slag. zij stond daar echt te verteren. Want ze, dat dat wilde ze natuurlijk zelf ook niet. Nee. Nou, hele pak gestoomd, alles weer wit. Wat denk je, een paar dagen later... Weer, <laughs> Weer oh. vlekken erin. Uh, zangeresjes die daar heel jong... Hele jonge zangeresjes komen natuurlijk in een context te staan... die eigenlijk alleen j -Lo en Beyoncé en Madonna meemaken. Dus die mm -hmm. zijn onzeker. En dan heb je dus mensen die, 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 die dat meisje begeleiden... uit zo'n land, een head of delegation echt onaardig zijn alsof het een soort slaaf is achter ja yeah. well she has to uh, no you don't have to wear the shoes the shoes are not good and you oh you look too fat you look too fat nou, dat, dat ik echt denk van wow het kan gewoon niet dat gebeurt dus allemaal daar achter de schermen je uh, flow rida was er natuurlijk hè ja het helpt me even het land samarina yeah. ook die dacht dat hij gewoon een halve uh, backstage kon opeisen met allemaal eisen waarop ze zeiden van oké okay, you are one of the contesters <laughs> nothing more nothing less. <laughs> maar hij dacht ik ben een Amerikaanse ster, dus ik kan allerlei dingen eisen. Nou, het bleek ook wel de wiet was populair bij de, bij de deelnemers. Mm -hmm. Over het coke-incident, daar ben ik nog steeds niet achter of dat wel of niet waar was. Ik geloof maar dat het niet waar was. Maar er werd wel flink gebloot daar uh, rondom Ahoy. Ja. ja, leuke, mooie ervaring was dat.
1: Ja, ik hang nu aan je lippen, dus ik heb helemaal niet na kunnen denken van welke zanger is die witte jurk ook weer was. <laughs> Jij wel, Katja? Nee, ik zit ook na
5: te denken,
2: maar ik weet het niet meer. Ik ga meteen ja, ik ga ja. Maar Koos, hoe, hoe was het nou? Want dat zeg je, je zat natuurlijk in een hele andere rol dan je tien jaar daarvoor geweest ja. was. Dan moet je ineens ingrijpen, inderdaad, als er politieke vragen worden gesteld.
3: Ja. Ja, dat, uh, dat Hoe heb
2: je dat aangepakt? Wat gebeurde er met je op zo'n moment?
3: Nou, dat is natuurlijk wel spannend, want je weet dat er mensen meekijken en het is, uh, ja, het is gewoon. Je bent geneigd te denken, en ik ook, oh, het is Songfestival en het is allemaal leuk en we zingen een liedje. Maar het is serious business. Uh, Israël is uh, best wel, uh, nou ja, qua beveiliging en uh, het is allemaal heel gevoelig. Um, ook degene die haar mochten interviewen. Dat kan dan niet iemand zijn met een hoofddoek om. Dat is allemaal... Uh, zo werkt het dus. Dat ik echt dacht van, wow, dit, dit is dus ook bij een songfestival. Ja. Dat gaat verder dan alleen. We doen leuk op een podium. En we zijn blij met elkaar. Uh, nou, mijn hart ging kloppen toen die vraag kwam. Maar ik, ik ken Step Fase natuurlijk. Zij is Midden-Oosten-Correspondent. Dus ja, het zou ook heel gek zijn als ze die vraag niet zou stellen. Dus ik heb dat wel heel netjes kunnen afhandelen. Kijk, ik denk ja, zo'n vraag mag je stellen en laat haar daarop antwoorden. Wat, wat is, wat is daar mm -hmm. erger. Maar ja, op dat moment ben ik ook de gastheer van, uh, van de delegaties en de zangers en de zangeressen. Dus ja, toen moest ik met kloppend hart ingrijpen. Maar ik ben de hele week bedankt door de Israëlische delegatie. Ze hadden het ook nog bijna live uitgezonden op de televisie. Ah. Dus dat, zo belangrijk is het dan ook nog, weet je. Ja, ik stond dus aan de andere kant. Dat vond ik leuk. En ja, Katja, ik had ook wel wat betreft mijn werk bij het Songfestival, bij Show News, wel als verslaggever alles eruit gehaald. Dus ik vond het ook... dat ik dacht van ja, ik, ik ben nu mijn werk aan doen... en bepaalde dingen begonnen me ook tegen te staan. Uh, dat ik dacht... ja, ik moet maar eens... Um... Wat
2: vond je tegenkoos?
3: Nou, ja... Ik heb het ook heel leuk gehad hè? en zoveel leuke avonturen meegemaakt. Maar het zijn hele lange dagen waarop je ook loopt te slepen van uh, het een naar het ander. En nu het net of ik aan het klagen ben, maar dat bedoel ik helemaal niet. Maar op een gegeven moment dacht ik, we stonden in 2018 in Lissabon te wachten op een quote van Whalen. Wat natuurlijk best wel een teleurstelling was op het Songfestival. Hij werd de achttiende. En toen dacht ik, ja, ik sta hier nu een uur, het is koud. En eigenlijk, ik heb dit allemaal al een paar keer gedaan en het, ik, ik vind het eigenlijk niet leuk meer. Ik kan niet iets maken wat echt origineel is, want we hebben allemaal dezelfde quote. Hè? Uh -huh. Richard juist vond volgens mij ook in hetzelfde rijtje te wachten met je microfoon van, hè, en dat konden we dan. Dat was dan wat we kregen. Ja,
1: hij wilde er voor vier jaar weer meedoen, dus dit jaar.
3: Ja, oh ja, ja. Dus um, toen dacht ik ja, ik heb het allemaal gedaan en Duncan won en toen ging ik weg bij Shownu's. Toen dacht ik van ja, als dit dan de laatste keer is dat ik daar werk dan is het ook mooi geweest. Dan ga ik verder met andere nieuwe dingen. En nou, ik vind het heel leuk dat ik nog steeds als, als expert, want dat blijf ik natuurlijk, en ik blijf het Songfestival volgen. En uh, ...vooralsnog staat er niks op de planning voor dit jaar nog... ...om daar iets te doen, maar dat was vorig jaar om deze tijd ook nog niet. Dus wie weet, maar daarom leuk dat ik in deze podcast zit... ...en er zijn wel wat andere interviewen aanvragen... ...en uh, wie weet wat er in de toekomst nog gebeurt. Ja, leuk, het is uh, herkenbaar dat je op een gegeven moment jezelf gaat herhalen. Ja, dat is het meer. Ja. Dus het tegenstaan is misschien iets te heftig aangezet... ...maar ik was mezelf aan het herhalen. Ik stel, ik was, eigenlijk ben je, heel kort gezegd, dezelfde vragen aan het stellen elk jaar... ...alleen dan tegen een andere persoon mm -hmm. in een ander land, in een andere stad...
2: Ja, het is natuurlijk. Ja, ja. Het, is, het zijn ieder jaar andere poppetjes inderdaad. Maar die maken allemaal hetzelfde mee. Ik dus uh, dat is inderdaad. Maar ik uh, misschien zit ik
3: wel ja. gewoon. Eigenlijk kan ik er ook wel naar uitkijken dat ik gewoon een keertje weer thuis ga zitten. Misschien wel bij mijn ouders, zoals vroeger. En dat ik gewoon echt ga kijken. En me laat verrassen door wat er allemaal gebeurt. Dat je niet... Het kaas en borst. Ja, ja, maar je bent ook wel weer een <laughs> beetje besmet. Heb jij dat niet? Dat je denkt van hé, iets wat je dan leuk vond, Richard. Dat je dan. dan je, bent, je weet het allemaal al. Hè? Je hebt de show al een paar keer gezien. Het is een...
1: blijft leuk. Het blijft leuk. Ja, maar de magie is er ook van ja. af daardoor. Ja. Ja. Oké, okay, we sluiten af uh, deze podcast. Uh, we, uh, we sluiten altijd af, even af om te kijken... wat er nog aan optredens uh, te zien is. Uh, in ieder geval, wat er aan optredens te zien is... is het Eurovisie Festival zelf in Turijn natuurlijk. De kaartverkoop daarvoor start op 7... April en er zullen kaarten in de verkoop gaan voor negen shows in totaal. De coronaregels, Maxime was hier twee weken geleden nog uh, te gast. Die vertelde al dat de coronaregels in Italië toch nog wel wat strenger zijn dan hier. Wie in de zaal zit moet bijvoorbeeld een mondkapje dragen. En er moet absoluut afstand worden gehouden. Dus een volle bak zit er daar niet in, turijn. En kaarten kun je vanaf die 7 april kopen bij Ticket One. Vrijdag 8 april is er in de Melkweg een groot feest Amsterdam Calling. Gepresenteerd door Kistra Siegfrieds. Artiesten die optreden zijn Sunstroke. Project Selma, Frederik Omar, Casey Tola uit Albanië, Maggie McNeil en Anna Salien. En we hadden het net over uh, Lorene. Lorene treedt aanstaande zaterdag op in de AFAS Live bij Eurovision in Concert. En daar treden ook 23 andere deelnemers van het Songfestival dit jaar in Turijn op. En dan dit nog even.
6: Vader, I can't wait to know. What do you think about things
1: Ja, dat is daar die vrijer natuurlijk uit IJsland, die twee jaar geleden bijna het zomerfestival zou gaan binnen in Rotterdam, niet gebeurt. Hij treedt op zaterdag 30 april op in de Melkweg in Amsterdam. Lieve mensen, Koos, bedankt voor dat je hier was. Ja, ik wil wa nog even zeggen dat uh, Nederland vierde wordt dit jaar vierde.
3: Oh, leuke, leuke uitspraak. Ja, ja, ja leuke ik uitspraak. Ik ga het toch nog even zeggen. Ja, ja,
1: dat gaan we absoluut in de na, Oekraïne in de gaten, en
3: Zweden, naar na, Oekraïne, Italië en Zweden wordt uh, Nederland vierde. Leuk,
1: ja. leuk, leuk. Daar, goede plek is dat, zou dat zijn. <laughs> <laughs> ja. Oh, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dan gebruik dan op Twitter de hashtag Songfestival Korts of mail naar podcast.telegraaf.nl En Katja en ik, wij zijn er volgende week weer, dan weer met een andere gast. Tot ziens.
2: Tot volgende week.
6: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Bellefleur bent.
10: Ik heb een vriend die een DVD-box kocht met ruim 50 afleveringen van het televisieprogramma Rail Away. Om aan de dagelijkse prikkels en stress te ontsnappen, kan hij uren turen naar voorbij flitsende landschappen. Op mijn vraag waarom hij zo verslaafd is aan deze slow tv, antwoordde hij dat deze langzame tv net interessant genoeg is om zijn gedachten af te leiden, maar te saai om hem te stimuleren of te inspireren en weer nieuwe gedachten te geven. Want dat is het laatste waarop hij zit te wachten in zijn hoofd dat doodmoe is van dagelijkse prikkels en gedachten. Mijn ultieme Slow TV is sinds kort het bekijken van edities van het Eurovisie Songfestival uit lang vervlogen tijden. Dit weekend maakte ik een tijdreis naar Edinburgh, waar in 1972 ze toch Very Slow het Eurovision Song Contest werd georganiseerd. Call me old-fashioned, maar wat een verademing om een concertzaal te zien, volkeurig publiek, gestoken in smokings en avondjurken. De hele uitzending netjes zittend op uw stoelen. Naar ieder lied braaf applaudiserend in plaats van hysterische zwaaien met een vlaggetje. Geen presentatietrio à la Kwik, Kwek en Kwak die slechte ingestudeerde grappen uitwisselen, maar één nationale Willy Dobbe die met een gigantische map in haar handen aankondigingen voorleest. Geen aan visual effects, maar een doodsimpel decor met drie schattige glittergordijntjes in het midden, links en rechts op het podium. Je waantje op een show in een of andere dorpsdiscotheek en de grootste spanning die avond is of een van de zangers, zangeressen of dirigenten, zal blijven haken in het gordijn of, wat een sensatie zou dat zijn, zelfs al struikelen. Hetgeen niet gebeurt, maar dat mag de pret niet drukken. Zo kabbelt de avond kalmpjes verder met liedjes waarin haar harte lust de liefde wordt bezongen. Men schreeuwt toch niet persoonlijk leed uit de longen. De meeste zangers en zangeressen komen heel rustig op om plaats te nemen achter een microfoon die in het midden van het podium zat opgesteld om vervolgens drie minuten geen stap meer te verzetten. Botox en fillers hebben hun intrede nog niet gedaan in de showbiz en gebieden zijn nog heerlijk onregelmatig, nog lang niet gebleekt of overgereguleerd. Stilisten zijn duidelijk ook nog niet in de mode. Het lijkt of de meeste deelnemers een greep hebben gedaan uit de garderobe van Little House on the Prairie. Barbara Dex, eat your heart out. Ik hoorde Margrethe hier in de vorige aflevering van Songfestival koort verzuchten dat het misschien de overgang is, maar zij zit dit jaar niet te wachten op zielige liedjes. Spelen mijn hormonen mij ook parten? Ik snak dit jaar naar een Slow Songfestival als dat in 1972, waarbij de presentatrice tijdens een puntenteling vredig op een stoel zat en nog net in die slaap dommelde.